0: Einen wunderschönen und herzlich willkommen, Champs, zu eurem, zu unserem, zu unserem aller Lieblingspodcast, der Hauptsache-Du-Machst-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast, denn das Leben spielt ja immer so, äh, wie, wie man gar nicht damit rechnet und äh, heute sitzt jemand bei mir wo ich auch gesagt hätte, okay, das Thema, da wäre ich glaube ich selbst nicht drauf gekommen, darüber mal zu sprechen, weil es einfach mit meinem Leben ganz wenig Berührungspunkte hat. Umso spannender werden dann vielleicht auch die Themen und Fragen, die sich daraus entwickeln. Heute sitzt bei mir Alex Wirtel. Er ist Holistic Coach, konzentriert sich auf Themen wie Mindset and Meditation, Yoga und Movement und Biohacking and Breath. Äh, was ist alles genau auf sich hat, wie man dazu kommt, warum der junge Mann, der hier sitzt, irgendwie jetzt gerade auch sein Leben in Portugal verbringt oder ob er vielleicht schon immer da ist. All solche Sachen werden wir gleich erfahren. Aber vorher begrüße ich natürlich ganz herzlich. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Yo, Heribit, super. Vielen Dank für die Einladung. Bin super dankbar, hier sein zu dürfen
0: ich bin sehr gespannt weil äh, was ich schon so mitbekommen habe ist dass du auf der einen seite in portugal lebst aber wenn ich es richtig verstanden habe auch aus portugal kommst erzähl uns gerne vor allem weil ich mich auch einfach weil es mich mega interessiert ähm, was es damit auf sich hat weil du sprichst meiner meinung nach komplett fließendes deutsch irgendwie irgendwie kommt da was in meinem kopf noch nicht ganz zusammen
1: <lacht> ja also ich bin mit ähm, ein paar monaten hier nach portugal ausgewandert mit meinen eltern mein Vater kam ursprünglich aus ähm, Ungarn, aber ist ganz früh nach Brasilien ausgewandert und meine Mama kommt aus äh, Bayern und die haben sich, die haben jahrelang in portugiesisch sprechenden Ländern ähm, äh, gelebt, also in Brasilien, in Angola, in Afrika und äh, dann sind sie zurück nach Europa und haben sich dann aber entschlossen, <lacht> nicht in ein deutschsprachiges Land zu gehen, weil mein Vater sprach auch Deutsch und haben sich dann hier niedergelassen und äh, ja ich bin zu Hause komplett haben wir immer wurde ich gezwungen Deutsch zu sprechen ähm, meine Eltern wollten wirklich dass ich das Deutsch halt nicht verlerne und äh, das waren heutzutage natürlich bin ich ja da super dankbar super Vorteil und ja bin aber komplett hier groß geworden habe hier die Schule gemacht Abitur studiert war dann kurz in Deutschland nach dem Studium aber habe dann auch gesehen dass es nicht so mein Ding ist der Lifestyle und bin dann wieder zurück okay. jetzt
0: hier komplett ähm, ja also das heißt, dein, dein ganzes Leben bist du eigentlich in Portugal schon groß geworden, aufgewachsen? Genau, genau. Ach, nice. Also das heißt, vom Ding her deine Muttersprache ist Portugiesisch.
1: Ja, also ich spreche auch mit meiner Freundin, die ist, ähm, die ist Brasilianerin, also die ist halb Brasilianerin, halb äh, Österreicherin, in Deutschland geboren. Die spricht perfekt Deutsch, aber wir sprechen auch äh, das portugiesische, also das brasilianische Portugiesisch. Es gibt ja zwei Arten von Portugiesisch. Ja. Und ähm, das sprechen wir hier auch zu Hause, weil ich denke immer, ich fühle, dass ich einfach eine andere Persönlichkeit annehme, ja. wenn ich Deutsch spreche. Ich bin dann irgendwie nicht so locker und nicht so im Flow und ich spreche halt lieber dann das Portugiesische. Jetzt bin ich eben einfach sanfter
0: und gelassener so. Ja, das ist spannend. Das ist tatsächlich so, also das merkt man ja auch schon bei Englisch. Das ist auch bei mir so, Auch ich spreche, also ich spreche fließend Englisch und trotzdem merke ich, dass ich eine andere Persönlichkeit annehme, wenn ich diese Sprache spreche. Es ist irgendwie ein großer, also tatsächlich auch ein großer Unterschied teilweise. Aber gut, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, du sagtest es auch im Vorgespräch, Dadurch, dass halt Deutsche nicht das ist, was du den ganzen Tag sprichst, musst du wahrscheinlich über einzelne Wörter manchmal auch länger nachdenken, während du beim Portugiesisch einfach so in diesem Flow bist, wo du gar nicht nachdenken musst, so wie ich halt bei Deutsch quasi. Ne? Deswegen.
1: Genau. da ist äh, Ich, ich träume, glaube ich, auch auf, auf Portugiesisch. Also es ja. ist mehr so die die Sprache, die ich wirklich am meisten spreche. Und äh, auch meine Freunde hier, die sind alle ähm, eher Portugiesen. Ich habe auch ein paar deutsche, deutsche Freunde hier. Aber ähm, eher weniger, mehr mehr, mehr Portugiesen. Und Es äh, ja. ist ziemlich international hier, wo ich wohne, hier im Süden. Da hat man ziemlich viele Nationalitäten. Ähm, und da ist, spreche ich halt auch sehr, sehr viel Englisch. Deswegen mache ich auch bei Instagram alles auf Englisch, weil ich ein schon internationales Publikum habe. Und äh, das Engl Englische ist für mich noch, ich spreche besser Englisch sogar als Deutsch, würde ich sagen. Weil ich okay. bin auch auf eine englische Schule gegangen hier. Also, es war so eine internationale Schule, da war halt beidsprachig, Englisch und Portugiesisch, seit Kindergarten. Und ähm, ja, da fühle ich mich einfach wohler im Englischen und im Portugiesischen als im Deutschen jetzt so.
0: Krass. Also Englisch, Portugiesisch und Deutsch. Das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich nice Kombi, finde ich. Vor allem Portugiesisch sprechen ja einfach auch echt viele Menschen, wenn man sich Brasilien mal anschaut. Also, das heißt, sprichst du auch zwei Arten von Portugiesisch, Brasilianisches und ein Portugiesisches? Also gibt es einen Unterschied davon? Ja.
1: Ja, weil mein Vater war wie gesagt ist in Budapest geboren, aber ist dann ganz früh nach São Paulo ausgewandert. Und seine Familie ist komplett da in Brasilien. Und äh, ja, also ich habe das halt seit klein auf gehört, das Brasilianische. Und ich kann das halt auch sprechen. Ich finde es super schön, super melodiös und sehr offen. Das Portugiesische hier aus Portugal es ist es eher ein bisschen, man ist mehr genuschelt. Also wenn ich in Deutschland bin, meine, ich habe zwei Schwestern, die wohnen in Deutschland, und wenn die, wenn ich mit denen spreche, dann spreche ich mit denen auf Portugiesisch in Deutschland. Und die Leute sehen uns. Und manchmal wurde ich schon angesprochen, ob ich Russe wäre. Weil das Portugiesische aus Portugal das ist so genuschelt, so, so zu. Da macht man nicht so richtig den Mund auf. Und das hört sich dann wirklich wie eine slawische Sprache an. Okay. Und, äh, da ist das brasilianische Portugiesisch ganz anders. Es ist halt mehr so lateinisch, südamerikanisch so. Und es hat viel mehr so, ja, mehr Flair und mehr Melodie. Mhm. und ähm, ist dann auch nochmal eine andere Persönlichkeit, als wenn er das Portugiesische aus Portugal spricht.
0: Okay. Und, und, und warum Deutsch? Also warum haben deine Eltern da Wert drauf gelegt, dass du Deutsch sprichst? Weil du sprichst es jetzt ja auch fließend.
1: Ja, die haben, die haben Wert drauf gelegt, weil die wussten wahrscheinlich, konnten wahrscheinlich, weil es ist halt eine ziemlich touristische Region hier, es viel, ist viel Tourismus und die haben wahrscheinlich gedacht, hey, wenn, der, wenn wir hier die, unsere Kinder auch auf Deutsch äh, erziehen, dann haben sie viel bessere Möglichkeiten, ähm, also in der Zukunft dann Jobs zu bekommen. Und ja, ist einfach. Und auch fürs Gehirn ist es ja natürlich auch sehr gut, wenn, wenn man verschiedene Sprachen ähm, hat, ähm, mit denen man aufwächst. Also das ist auf jeden ja. Fall immer ein,
0: ein Vorteil. Wo wohnst du? Also wo bist du aufgewachsen und wo lebst du jetzt?
1: Also ich bin aufgewachsen an der Gave. Ja, ein bisschen ähm, das ist ein kleiner Ort, der heißt Cavuero. Der ist mhm. ziemlich ziemlich bekannt jetzt geworden. Vor zwei Jahren kam ein Artikel in Forbes Magazine. Und äh, da kam ein Artikel über, über Portugal. Und da war ein großes, großes Bild von Cavuero. Da bin ich groß geworden. Und bin jetzt aber seit äh, circa fünf Jahren weiter westlich gezogen, Richtung Lagos. Das war ich ähm, auch schon, ja. ja. und äh, ich wohne so zehn Minuten von Lagos entfernt. Richtig äh, cool da. ja. Also es ist ein Naturschutzgebiet, wo ich wohne und es ist wirklich äh, ja sehr relaxed. Die Strände sind super sauber, es ist nicht so überfüllt und
0: sehr, sehr natürlich halt noch. Gute mhm. Vibes, ja. Und also was, was ich natürlich mega spannend finde und was wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuhörern interessiert, kann ich mir vorstellen. Äh, uns Deutschen wird ja nachgesagt, wir sind ja doch durchaus äh, very stiff. Also wir sind ja doch irgendwie sehr steif und unlocker und teilweise, ne, es gibt so German-Pünktlichkeit und all solche Sachen werden uns ja oftmals in, in Stigmarter nachgesagt. Ähm, jetzt bist du ja so, sage ich mal, ansatzweise in zwei Welten groß geworden. Zumindest hast du einen sehr direkten Vergleich dazu. Wie ist das Leben, Dort, wo du groß geworden bist, vielleicht auch im Vergleich dazu, was du so aus der aus der deutschen Kultur mitbekommen hast, gibt es da große Unterschiede oder ist das ähnlich oder ist wirklich alles so entspannt, wie man sich das vorstellt? Alle sind an der Algarve nur am Surfen und Chillen?
1: Also es ist, es ist alles. Wenn man hier, Immer wenn ich nach Deutschland fliege und dann fliege ich zurück und dann steige ich aus dem Flugzeug aus und dann atme ich erstmal diese Luft ein. Und dann merke ich schon, dass mein Körper sich adaptiert. Also das ist alles wird langsamer. Der Rhythmus, ist, man merkt, also sogar die Leute, die aus dem Flugzeug, ne, viele Touristen sind, wollen ja immer gleich rein, wollen immer gleich raus, die werden auch lockerer. Und ähm, es ist einfach wirklich langsamer hier. Es ist alles langsamer, es ist wirklich entspannter. Ja. Ähm, es ist nicht so wie in vielleicht in Indien oder in Südamerika oder in Südostasien. Äh, es ist nicht tropisch. Aber es ist so zwischen, zwischen dem tropischen und halt der, der zentraleuropäischen oder nordeuropäischen ähm, Kultur. So. Mhm. Und äh, klar, die Leute arbeiten hier auch. Und es gibt natürlich auch ähm, Situationen in den Städten, ähm, wo, wo auch Stress ist ne, mit Verkehr und was weiß ich. Das gibt es überall, denke ich. Aber in, insgesamt sind die Leute einfach, ja, es sind einfach ein bisschen offenherziger. Du kannst einfach mal ein bisschen schnacken, wenn du irgendwie Brot holst. Und es ist, es ist äh, herzlich, die Leute sehen dich und grüßen dich. Hier, wo ich wohne, ich wohne in einem ganz kleinen Dorf, am Meer. Äh, die Leute sind freundlich, sind lebenslustig und äh, es ist alles sehr, sehr entspannt.
0: Sind die Menschen dort... Also mit dort meine ich jetzt auch explizit da vielleicht, wo du lebst, weil ich will das jetzt auch nicht über ein ganzes Land irgendwie versuchen, ähm, darüber zu sprechen. Aber sind die Leute dort, wo du lebst, grundlegend entspannter? Also hast du das Gefühl, die sind vielleicht auch, weil das ist für mich immer so ein Ding, was ich gemerkt habe, in Ländern, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, da tickt die Uhr ein bisschen langsamer, also im positiven Sinne, dass die Leute einfach chilliger unterwegs sind, dass die Leute dort auch, besonders in Portugal, ähm, mit weniger glücklich sind. Also dass die einfach so eine innere Zufriedenheit haben, weil die irgendwie auch gar nicht so das Gefühl haben. Also die leben vielleicht nicht so krass in der Konsummaterialistischen Welt. Natürlich haben die auch Fernseher, Handys, dies, das. Aber ich habe das Gefühl immer gehabt, mag natürlich auch am liegen, dass da einfach das Leben noch deutlich entspannter ist.
1: Ja, also das kann ich, bin ich ganz bei dir. Also vor allem hier in so einem kleinen Dorf, weißt du. Die Leute brauchen nicht Starbucks und diese ganzen Cafés und diese ganzen Shops und Shopping mal hier, Shopping mal da. Dieser ganze Konsumismus, der der ist hier halt nicht so. Die Leute mhm. sind mehr verbunden mit der Natur. Ich wohne hier in so einem kleinen Dorf, da wird noch sehr viel gefischt. Man sieht die alten Männer, die sitzen da und und die häkeln die, 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 die Netze. Ja. Und ähm, es ist einfach... Du siehst dann so eine Bushalterstelle, da sitzen dann die alten äh, Männer mit mit ihren Hütchen und ihren Stöcken, es ist so wie wie aus von der Postkarte. Ja. Manchmal sind auch Touristen, die machen dann Fotos von wie die da sitzen und äh, es ist einfach ja, manchmal denkt man schon, es ist so ein bisschen in der bisschen äh, in der Zeit äh, stillgestanden so ab und zu, äh, ist es, äh, ja, es ist ein ganz anderer Wald. Klar, wenn du jetzt nach Lissabon oder so, wenn du nach in Porto fährst, dann ist es natürlich ganz anders. Ne? Da hast du halt Großstadt, Großstadt-Vibes und da ist es ein ganz anderer Rhythmus, Lebensrhythmus und ja. es ist viel schneller und die Leute
0: sind ja, ja, ganz anders ja, wobei ich ist. sagen muss, in Lissabon habe ich es auch gefühlt, dass da sehr viel Tourismus und Großstadt ist. Ich finde, in Porto ist es noch so an, an der Schwelle gewesen. Ich war jetzt zwei, drei Mal in Porto und habe das Gefühl, da sind die Menschen durchaus noch entspannter. Es ist ja auch, sage ich mal, für eine Großstadt in Anführungszeichen, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht, ja auch immer noch relativ entspannt. Aber ich habe also gerade in Lagos habe ich den Unterschied gemerkt. Ähm, da war richtig, richtig ruhig. Also da ging es wirklich um Chillen, um Surfen, um Entspannen und auch die Leute, die da arbeiten mit ihren kleinen Lädchen und so, ähm, haben einfach, ich hatte das Gefühl, nicht so viel Druck, natürlich nach außen kann man das nicht beurteilen, deswegen hat es mich jetzt gerade so interessiert, wie du das da wahrnimmst, weil du jetzt ja auch schon dein ganzes Leben dort äh, verbringst, aber mega spannend, okay. Könnte ich natürlich noch lange drüber reden, aber ich möchte natürlich auch zu dem kommen, was du so treibst. Ich finde es natürlich super spannend und auch ganz wichtig herauszufinden, woher kommt das Ganze? Also da gehört einfach die ganze Story dazu. Jetzt hast du gesagt, du hast, du bist ja dort in Portugal zur Schule gegangen, du hast dort Abitur gemacht, hast studiert. Wie Beschreib uns mal so ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen auf diese Reise mit, auf diesen Weg. Du, Was hast du dort studiert und vielleicht mal so ein bisschen auch die Reise zu dem hin, was du auch heute machst. Und dann lass uns danach mal darauf reingehen.
1: Ja, also ich habe ich war auf so einer internationalen Schule, habe da fast das, bis zum Abitur, und dann bin ich gewechselt, war dann kurz auf einer deutschen Schule, aber das hat nicht funktioniert. Das Projekt, das war noch ganz am Anfang. Und dann bin ich zurück auf, in, auf, auf die portugiesische Schule, habe dann das Abitur beendet und äh, war ein ziemlicher Schock für mich, weil ich war immer auf einer privaten Schule und bin dann auf die staatliche gegangen und kam dann äh, mitten im Jahr und kam dann kam man so in die in die in die Klasse der, der Bad Boys. Ich als so als so Privatjunge immer mit Uniform und und kam dann in so eine in so eine richtige Bad Boy äh, Klasse. Aber das, die haben mich dann wirklich angenommen auch und dann ähm, habe ich das Abitur dann durchgezogen und ähm, ja und danach habe ich angefangen bei meinem Vater zu arbeiten. Der hatte hier eine Firma. Ähm, da habe ich im Verkauf im Vertrieb gearbeitet. Der hat äh, Produkte für Zahnmedizin ähm, vertrieben, so also ein Dentaldepot heißt das und da habe ich so praktisch so eine Lehre gemacht, habe angefangen, also erstmal Inventur und, und, und äh, Fakturierung, diese Sachen und dann halt Vertrieb, das, das war hat, hat mir dann am meisten Spaß gemacht und, und dann hab ich habe hab ich mich entschlossen zu studieren. Ich habe dann gesagt, mach was mit Vertrieb, also habe mich dann für Marketing-Management entschieden und habe das dann praktisch dual gemacht, habe gearbeitet und das Studium war nachts, das war ziemlich hart, aber habe das durchgezogen. Zwischendurch habe ich ein Semester auch in, in, in der Tschechischen Republik studiert, um ein bisschen nur das, das Gesamt, als wirklich das Studentenleben mal auszukosten, ohne zu arbeiten, nebenbei was auch geil war, so ein Semester. Ja, und danach äh, habe ich gedacht, ja, also ich was werde ich jetzt nach dem Studium machen? Ich kann jetzt zurück zu meinem Vater gehen oder ich äh, arbeite vielleicht bei einem großen Unternehmen und lerne da nochmal was und habe mich dann entschlossen zu bewerben bei ein paar großen Unternehmen in der Dentalbranche und bin dann nach Deutschland gegangen für, für zwei Jahre, habe dann da okay. in, in Bremen gewohnt. Oh nach
0: Bremen. <lacht> genau.
1: War eine richtig, äh, ja, sehr viel gelernt so. War ein großes Unternehmen, ähm, aber habe dann schnell gemerkt so nach nach einem Jahr habe ich so gemerkt, ey, ich, ich will ich will zurück. Also warum?
0: Was hatte ich? Also was war da so der, der Main Reason?
1: Ich hatte einen guten Job. Ich war äh, Area Manager für Spanien Portugal. Also war immer unterwegs in Spanien und in Portugal. Aber Hälfte der Zeit musste ich halt oben in Norddeutschland sein. Und das war immer für mich sehr, sehr schwierig. Und, das das halt immer nur, das war, und es war, Ich habe in Bremen gewohnt, aber das, der Sitz der Firma war in Cuxhaven. Und da ja. war wirklich nichts ja. zu machen. Also das war richtig... Ja, und äh, ich habe dann einfach nach zwei Jahren gesagt, also ich gehe jetzt zurück. Und ähm, ich, fühl, ich fühlte mich einfach einsam. Und die Reiserei ging mir dann auch eigentlich immer... Immer mehr auf dem Wecker, weil es war immer, halt keine Stabilität, weißt du, immer im Hotel. Und äh, ja, äh, ich habe mich gesehnt, einfach wieder in der Natur zu sein, und bei, bei meinen Freunden und äh, war ziemlich einsam mit Zeit. Ich war auch mit einer, einer Deutschen zusammen damals, hatte eine deutsche Freundin und das ging dann auch auseinander. Und das, so war das dann auch so auch ja. der Trigger, um dann zu, zu, zu sagen, hey, jetzt gehe ich zurück. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich zurückgegangen und habe dann äh, die Firma, bin äh, dann zurück zu meinem Vater in die Firma gegangen und habe dann angefangen, bei ihm wieder zu arbeiten. Und äh, nach einer Zeit äh, habe ich dann gedacht, hey, ich will jetzt nochmal, mal hatte einen fetten Bonus noch erwirtschaftet von der Firma, von, einer, von einem anderen Arbeitgeber und habe dann gesagt, hey, ich will nochmal eine, eine Weltreise machen. Mhm. bin dann mit meinem besten Kumpel, sind bin ich dann um die sieben Monate sind wir um den roten Globus gereist praktisch alle Kontinente abgereist und ähm, war eine super super schöne Zeit und da habe ich mich schon angefangen so ein bisschen zu faszinieren über verschiedene Sachen habe Yoga ausprobiert und, und, und auch so Workshops mit Muay Thai mitgemacht und äh, ja und habe so gespürt das ist etwas was mich so interessiert so verschiedene ja, Techniken zu praktiken zu lernen ähm, hatte ich so ein bisschen so im Hinter so einfach im Hinterkopf. Nach einer Zeit bin ich dann wieder zurück und dann ist mein Vater verstorben leider und so habe ich dann die Firma übernommen okay. und äh, habe mich dann entschlossen die Firma einfach als äh, ja als zu, zu einem Online Shop um zu disponieren. Also das, und die, und die
0: war bis dato war die komplett offline. Also richtig klassischer Vertrieb so auch. Genau, genau, genau. Und das so ist bin ich. Ein großer Schritt.
1: Ja, also das war ziemlich krass. Das war ziemlich krass. Äh, als es passiert ist. Es war ein ziemlicher Schock, als er gestorben ist. Ich hatte auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit damals. Wie, wie alt warst du da, als dein Dad gestorben bist? Äh, 30. Oh, das ist schon sehr früh. Ich war 30. Es war ganz unerwartet. Ich, wir waren. Äh, ja, wir waren bei so einem Abendessen, ich habe ihn, plötzlich war, muss ich ihn ins Krankenhaus bringen und dann kurz darauf, weil, musste nach Lissabon und dann war noch, hab, ich konnte mich noch von ihm verabschieden, es war noch sehr schön. Ich wusste, die Ärzte haben gesagt, es würde alles gut gehen, aber man weiß ja, wie das ist, manchmal mhm. läuft halt nicht so. Und äh, ja, und dann war ich, als das dann war, äh, als das dann passiert ist, war das voll der, der Schock, weil er hat ganz viel Schulden hinterlassen, keiner mhm. wusste es. Krass. Und ein ähm, paar Monate danach hat mich dann auch meine Freundin verlassen. Das waren so zwei Sachen auf einmal ähm, und ich bin voll in das Loch gekommen, so richtig ins Loch gefallen, voll die, De die, die Depression bekommen. Ja, einfach, weil die Banken haben mich immer angerufen und ja. irgendwelche Versicherungen und, und ich musste dann mit dem Anwalt, die die Erbschaft musste dann äh, praktisch verweigert werden, mussten wir dann so zum Notar und ja, Und äh, aber ich habe dann meine Mama, die hat dann äh, gesagt, dass sie äh, Online-Dating macht und hat dann einen, <lacht> einen richtig sehr netten Mann kennengelernt und äh, ja, sie hat halt gesagt, sie war 40 Jahre mit meinem Papa zusammen und hat wirklich viel gelitten mit ihm, weil er war ein sehr impulsiver Typ und dann hat sie einen sehr netten Mann kennengelernt und der wohnt in England, aber hatte eine Tochter, die gerade nach Portugal zog. Das ist <lacht> ganz zufällig. Ja. Und äh, die hatte ein Zentrum für Massage und für so, mhm. es nennt sich Rebalancing-Massagen. Und ich war voll in der Depression. Und ich habe meiner Mama gefragt: Hey Mama, geht so schlecht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt hat Natalie mich noch verlassen. Sie ist zurück nach Schweden gezogen. Das war eine Schwedin. Was soll ich jetzt machen? Und da hat sie gesagt, hey, die, die, die Daniela, die macht jetzt gerade ein Zentrum auf. Es wäre doch gut, wenn du da hochfährst und, und mal ein bisschen in der Natur bist und dich mal ein bisschen erholst. Und das war so im, im August, wo die ganzen DJs da waren, die besten Partys. Und meine ganzen Kumpels haben gesagt, hey, du bist doch verrückt. Du fährst jetzt da mitten in die Pampa im August und lass uns doch feiern gehen und trinken und Party machen und dann habe ich gesagt nee also ich schaff das nicht mehr ich schaff das nicht diesen Schmerz wegzu ich muss da ich brauche eine Lösung ja. und äh, ja ich bin dann da allein mit, mit dem Zug hochgefahren und äh, ja habe dann äh, dann so eine Therapie gemacht das war so praktisch einfach nur viel reden in der Natur mit ihr mich unterhalten und diese Massagen diese Massagen heißt, heißt ein Rebalancing wie gesagt und da wird halt werden so Knoten in dir gesucht und mit der Massage werden die dann gelöst. Das So praktisch Traumas, die physische Traumas, die du hast, die eigentlich ja emotional sind. Ja. Und äh, ja, es kam da richtig viel raus. Ich habe dann wirklich viel, viel geweint und das war richtig krass. Ich war ja der erste Kunde. <lacht> und, sie, und nach einer Zeit meinte sie zu mir: "Ja, Alex, also du hast wirklich, wirklich, wirklich eine starke, starke Depression. Also es ist wirklich so, also." Hast du aber auch wirklich viel mitgemacht jetzt mit der ganzen Situation. Und wir würden dir vorschlagen, wenn du jetzt äh, noch, außer der Re Rebalancing, noch was machst. Da habe ich gesagt, und was? Ja, also wir machen auch eine MDMA-Therapie, Psychotherapie. Und ich glaube, das würde dir sehr gut tun, um wieder ja einfach ins Herz zu kommen. Und da habe ich gesagt, also ich, ich nehme keine Drogen. Ich bin da überhaupt nicht. Äh, ich ich habe sowas noch nie gemacht und ich habe auch keine Lust auf Drogen. Ähm, da meinte sie ja, okay, kein Problem, musst du auch nicht machen. Ähm, da habe ich ihr nämlich gesagt, ich mag Natur, ich mag was Natürliches. Da hat sie gesagt, okay, dann können wir auch eine Pilz,
0: eine Pilzreise machen, ja. Pilztherapie. Also kurz, sorry zum Verständnis, MDMA bedeutet, dass es ein, ist es chemische, chemische Substanz oder was? Okay, und die Pilze sind sozusagen halt ein, ein natürliches, mhm. organisches Produkt. Genau, genau. Okay.
1: MDMA ist der der Wirkstoff in Ecstasy. Ja. ja? Und äh, die Pilze Psilocybin, das ist der Wirtsstoff, äh, Psilocybin. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich hatte halt mich noch nie mit Pilzen befasst und ich hatte nur in, irgendwie in den Medien mal gelesen, dass da Leute in Amsterdam aus dem, aus dem zweiten Stock springen und denken, dass sie fliegen können und solche ja. Sachen. Und habe gesagt, hey, also ich Pilze, sowas mache ich auch nicht. Ich denke, die Massagen sind okay für mich und das wird mir schon helfen. Und am nächsten Tag kam dann meine Mama auch ins, in dieses Retreat-Center aus England, extra eingeflogen, um das auch zu, zu sehen, um mich zu besuchen. Und am Frühstückstisch, Frühstückstisch meinte sie dann, als 65-Jährige, meinte sie dann, ja, morgen mache ich auch eine Pilztherapie. <lacht> Hatte sowas noch nie gemacht.
0: Völlig <lacht> <fully> random.
1: <lacht> ja, und ich so, ah, okay, wenn Mama das macht, hey, dann mache dann ich, ja. mach ich das auch. Dann mache ich das auch. Okay. Ja, und das, das war dann... Ja, das war dann meine Initiation in diese in diese Welt der Pflanzenmedizin. Das ist ähm, auch einer der großen ja einer der großen Topics, die ich so in meinem Coaching auch ähm, mich befasse. Das ist das sind halt Plant Medicine. Ähm, und ja, das war die Initiation. Das war wirklich ein Game Changer in meinem Leben. So, der hat mir wirklich noch mal mein Bewusstsein wirklich geöffnet und erweitert und ähm, mir noch mal gezeigt dass diese 3 d dimension die wir hier gerade hier erleben, das ist wirklich nur ein kleiner Teil von allem, was eigentlich wirklich ist. Mhm. Und ähm, ja, das war so das. Das war so der Trigger, um halt ähm, in diese in, ja, auf meinem Weg jetzt. Ich habe dann halt danach kurz danach bin ich dann nach Indien, habe da ein halbes Jahr verbracht, habe da Yoga gelernt, ähm, war dann äh, auch eine Zeit lang auf Ibiza habe dann ein zweites Training gemacht mit Movement und, und, und äh, habe mich dann immer weitergebildet. habe auch einen Schein gemacht als Ernährungsberater, um halt einfach ein holistisches Wissen mir anzueignen über, über den Geist, über den Körper und über das Mindset.
0: Und also das holistisch, so. holistisch heißt quasi ganzheitlich dann, dass genau. du sozusagen einfach versucht hast, sozusagen Körper, Seele, Geist einfach mehr und mehr zu verstehen, herauszufinden, wie kann man damit am besten umgehen, wahrscheinlich halt, wie ich ja jetzt auch ausführe aus deiner eigenen Erfahrung heraus sozusagen Menschen dabei zu begleiten. Okay, das heißt aber dieser dieser Wunsch, dieses Bedürfnis anderen Menschen dann zu helfen, ist das dann während deiner eigenen Erfahrung dann gewachsen oder hattest du das vorher auch schon, dass du das Gefühl hattest, ey Menschen helfen ist irgendwie voll das Ding? Also das
1: war wirklich, das war so der 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 Trigger so diese 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 Reise, diese Pilzreise und da, da habe ich dann wirklich dieses Bewusstsein ähm, Bekommen oder erhalten, ja. dass dieses, dass, dass, wenn ich andere Menschen beim Heilen helfe, dann heile ich mich selbst. Ja. So be of service, weißt du? Mhm. Und, ähm, das war, ja, also, das ist für mich das, das, dieses, 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 dieses geben ist für mich wirklich das größte, die größte, das größte, Receiving, also ähm, yeah. das, dann ja, yeah. erhalte ich am meisten, wenn ich was geben kann. Das ist für mich wirklich so schön und so heilend, den Leuten zu helfen. Und äh, ja, und jetzt seit einiger Zeit mache ich halt diese Psilocybin Assisted Therapies, wo Leute halt zu mir kommen und wir machen dann ja, wir machen äh, ne, natürlich eine eine Vorbereitung für diese für diese Session mit mit verschiedenen Techniken mit verschiedenen Intentionen, die gesetzt werden. Und ja, und ich begleite dann die Leute auf so einer Reise. Auf so einer Pilzreise okay. so Habe zwischenzeitlich natürlich dann auch bei meiner Schwester, bei meiner neuen Schwester auch geholfen und ja. gelernt. Habe dann mit verschiedenen Pflanzen da gearbeitet. Sie ist halt auch sehr erfahren schon mit verschiedenen Medizin, auch mit Ayahuasca und San Pedro und verschiedenen, verschiedenen Substanzen. Immer mit einer sehr respektvollen Weise, mit, mit sehr viel Intention, mit sehr viel gro großen Wert auf Setting und ähm, ja, auf, auf die Integration.
0: Okay. Ist natürlich ein super spannendes Feld. Ähm, das, ich habe mich ich hab mich damit jetzt ja dadurch ein bisschen beschäftigt, dass der Jascha, den du jetzt ja wahrscheinlich auch schon mittlerweile kennst, sich ja auch mit solchen Themen auseinandersetzt. Ähm, für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer ist natürlich spannend, das klingt ja erstmal, wenn man jetzt mal ganz stumpf auch vielleicht so ein bisschen mit der German Mentality darauf blickt, als ähm, als würde man da Drogen einfach nur glorifizieren und sagen, ey, du nimm mal ein paar Pilze, dann geht's dir schon wieder gut. Ich vermute mal, dass da eine ganze Menge mehr hinter steckt als nur das. Aber ähm, wie gehst du auch damit um? Also ist das halt auch alles im Rahmen der, der Legalität oder ist das ist das eine Grauzone? Und wie wie genau kann man sich das darunter vorstellen, wenn jemand so wie ich noch gar keine Erfahrung mit sowas gemacht hat? Mit welchem Problem komme ich denn auch zu dir?
1: Ja, man muss erstmal mal sehen, also diese, diese, diese Pflanzen, also ich, ich bin eher ein Befürworter von, von Pflanzen, ja. weil nicht so, also der, viele Leute, die gehen mehr in den Weg der Moleküle und so, also ich bin momentan eher auf den Pflanzen, dass ich mich auf die Pflanzen konzentriere. Ähm, also Psilocybin, Pilze, Ayahuasca, organisiere ich Zeremonie mit einem Schaman aus Südamerika, und äh, ja das sind so meine Haupt zwei Themen und diese diese Substanzen die werden schon seit Tausenden von Jahren von verschiedenen Naturvölkern konsumiert also das ist etwas was wirklich schon seit es gibt äh, es gibt zum Beispiel in Spanien gibt es Zeichnungen aus der Steinzeit die sind über 9000 Jahre alt also damals schon wurden die konsumiert also es ist was natürliches die Natur gibt uns das Deswegen, ich sage immer, es ist, ist ein bisschen lächerlich, dass irgendjemand uns vorschreiben soll, was wir in den nächsten paar Stunden machen dürfen. Ne? Da, darüber dürfen wir nicht entscheiden. Aber zum Beispiel eine Hypothek oder ein, eine, ne, so, so, so ein so eine Mortgage zu ja. unterschreiben für die nächsten 30 Jahre, das dürfen wir. Ja. Deswegen, das ist ein bisschen lächerlich, aber Portugal ist natürlich ähm, und und man muss dazu sagen, in Amerika, ne, in Denver haben sie jetzt schon komplett dekriminalisiert, also legalisiert, nicht dekriminalisiert, legalisiert. Äh, in, Portugal. Simon, in Portugal auch in, in Portugal ist es dekriminalisiert. Das ah, okay. bedeutet, du wirst, äh, es ist noch nicht legalisiert, dass du es legal kaufen kannst, aber es ist schon seit seit äh, ich glaube seit fünf, sechs Jahren schon dekriminalisiert. Das bedeutet wenn du kleine Mengen hast, ist es kein Problem. Ja. Also wenn du jetzt natürlich eine riesige Menge hast an, 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 an Pilzen oder an Ayahuasca, oder, äh, dann äh, es, kann es Probleme geben. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt eine kleine Menge hast, für, praktisch für die benutzt wird für, für eine Person, zwei Personen, ist es kein, wirst du nicht straflich verfolgt.
0: Okay. Ja. Ja. Das heißt, also jetzt okay noch quasi den den Anker aufgreifen. Mit welchem Problem würde ich mir oder mit welcher Art von Herausforderung komme ich jetzt zu dir und wie gehst du dann letztendlich daran? Also was ist da die Methode, die du da auch wählst?
1: Also wir es gibt immer natürlich ein, ein Vorgespräch, wo wir wo wir in die ja in die in diese Ist-Situation reingehen, wo das wo darüber gesprochen wird, was die Person gerne arbeiten will. Also es gibt jetzt zum Beispiel viele Leute, die wollen einfach ihr ihr Bewusstsein erweitern. Die yeah. wollen ihr, ihr bewusstseins erweitern. Die wollen einfach ein, ein, ein bigger Picture sehen über ihr Leben. Und dafür sind diese Pflanzen halt wunderbar. Man kann sich vorstellen, als ob als ob du ein Adler wärst, du fliegst hoch und du kannst runterschauen. Mit den Adleraugen siehst du wirklich runter auf die Erde und siehst jedes Detail. Und die Erde unten, das bist du. Das ist dein Innenleben. Und du siehst es halt aus einer Adlerperspektive, aus einer neutralen Perspektive. Du bist nicht mehr unten im Schlamassel, wie man so schön sagt. Du bist oben. Du siehst, du bist nicht mehr das Opfer oder der Täter. Du bist mhm. einfach der Observer. Verstehst du? Ja. Und ähm, ja, viele Leute wollen einfach das, wollen einfach dieses Bigger Picture sehen, ähm, ohne diese, diese, diese Schuldgefühle oder Opferrolle. Manche Leute wollen Traumas heilen. Ne? Es gibt viele, die einfach Traumas haben und die wollen die wollen die heilen. Es gibt Leute, die einfach aus aus, aus Kuriosität auch das machen. Aber im Endeffekt haben wir ja eh alle haben haben wir unsere Traumas. Ne? Mhm. Es ist einfach nur so, dass wir sie dass wir sie weg wir schicken sie weg in das Unterbewusstsein. Und äh, wenn man dann diese Pflanzen nimmt, dann ist diese 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 Wand zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein, die ist praktisch nicht mehr da. Also kannst du kannst dann wirklich alles wahrnehmen und dann kommen halt diese Sachen auch hoch, die du dann einfach mal verdrängt hast, über die du nicht nachdenken willst oder die du einfach mal vergessen hast, ne? mhm. die noch da sind.
0: Okay. Das heißt, wenn ich mich tatsächlich, also da ich setze einfach mal voraus, dass jemand, der dann quasi zu dir kommt, auch eine hohe Bereitschaft haben muss, sich mit sich selbst zu konfrontieren, weil man ja auf jeden Fall auch eine Begegnung mit sich selbst dann macht. Das Unterbewusstsein ist ja doch viel, viel mächtiger, als wir das immer so richtig, glaube ich, heute noch verstehen. Ist es dann so, dass du quasi geführte Reisen mit dieser, mit der Person dann machst oder macht die das alleine für sich autark oder wie ist es dann?
1: Also so eine Silent Session ist so, dass ich das Setting vorbereite. Ich mach, äh, die Person kann sich schön hinlegen auf einen auf einen Sofa, hat es wirklich gemütlich. dann Mache ich ein, ein, eine Musik an, ähm, die, die wirklich harmonisch ist und die sich Person sicher fühlt. Und ja, und äh, normaler ist es immer so, dass die die Reise ist ins Innere. Ne? Du gehst du gehst in dein Inneres. Und ähm, du, du wirst damit konfrontiert, was du vielleicht im, im normalen Tag einfach nicht sehen kannst oder willst. Und es ist, ähm, ja, also es ist, die Leute, die hier waren, ab und zu kommen, sie, äh, rufen sie mich. Ich bin halt immer da. Ich mhm. bin da, aber ich bin nicht jetzt aktiv, dass ich da jetzt jemanden ja. führe oder so. Ich bin einfach hold space, wie man so schön sagt. Ich nehme immer eine Mikrodosis, auch von Silo Simon, einfach um in der Energie auch drin zu sein mit der Person, um die Sachen auch zu fühlen, um die, die Reise auch zu fühlen. Ähm, aber ja, und manchmal werde ich halt gerufen, sagen sie mir, hey, ich habe hier eine Blockade, hier, dann, dann machen wir ein paar Übungen, Atemübungen oder Chanting, so, so ich weiß nicht, ob du das kennst, Vocal, Vocal Toning, also praktisch mhm. Om, mhm. Ah, und das löst auch oft Blockaden. Man hat dann praktisch Blockaden an diesen Stellen, wo die, wo die Chakras sind, also manchmal hier oder im Herzen oder im, im Solarplexus und, und da gibt es dann verschiedene Tonarten, die man dann halt singen kann und die helfen einem ähm, dann wieder ähm, sich davon zu, zu lösen.
0: Mhm. Ja, mega, mega spannend. Also zusammengefasst, aus deinem eigenen Schmerz heraus. Also damals hat ja dann letztendlich deine, deine Jetzt-Schwester, wie du es ja auch sagst, hat dir ja quasi auch dann da den Weg rausgezeigt. Also hast du es auch quasi dadurch dann geschafft, ähm, aus dieser Depression dann für dich herauszukommen einen Weg zu finden, wie du dann wieder mit dir, sag ich mal, ins, ins Reine in Anführungszeichen kommst oder wie war da noch der Weg?
1: Ja, also das war auf jeden Fall der diese, diese Reise, die war halt äh, wirklich dieser dieser Trigger, diese Initiation in, in mit mir selbst, dass ich einfach in mir in mir selbst die ganzen alles, was ich immer nach nach draußen projiziert habe, alles, was ich immer gesucht habe bei anderen Menschen geliebt zu werden, akzeptiert zu werden, ähm, nicht allein zu sein, das habe ich dann alles peu à peu gefunden in mir und und das war natürlich eine wunderbare Sache und das ist, war einfach diese ja das war diese dieser diese dieser trigger in meinem leben wo ich dann einfach sagen kann zeit mit mir selbst ver verbringen darf und, und, und auch wirklich dankbar dafür war mit mhm. bei mir zu sein und, und einfach diese 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 akzeptanz gefunden zu haben diese 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 selbstliebe und ähm, ja das ist so heilend äh, das ist un unbeschreiblich
0: mhm. Schön, richtig, richtig schönes Thema und auch echt eine, eine authentische Tiefe, die du uns da jetzt quasi auch gewährt hast. Also danke auf jeden Fall auch dafür, dass du, dass du das geteilt hast, weil äh, es ist nicht selbstverständlich, dass man, dass man über diese Dinge auch offen spricht. Für dich, für mich vielleicht schon mittlerweile, aber ich glaube, so im Common Sense ist es das noch nicht. Deswegen, ähm, ich finde das extrem kraftvoll. Wenn Leute jetzt sagen, okay, das ist, wie du schon sagst, out of curiosity, so dass sie einfach nur, weil sie neugierig sind oder weil sie sagen, das ist auch was für sie. Wenn die da jetzt mehr darüber erfahren möchten und mit dir in Kontakt treten, was ist da der, der beste Weg für die Leute, die jetzt zuhören?
1: Der beste Weg ist einfach über Instagram, ähm, Alex underscore Virtel.
0: Packe ich auch sowieso in die
1: Beschreibung. Genau. Einfach im Anschreiben wie gesagt, ich bin einer meiner wichtigsten Sachen, also wichtigsten Topics in meinem Leben ist Karma Yoga. Ich helfe gern Leuten, wenn sie Fragen haben. Ich antworte gern und bin auf service Also das ist wirklich ähm, eines der wichtigsten Sachen, so, dass, dass ich was zurückgebe der, in dieser Welt und äh, da ist das, diese Information das, ist das,
0: was ich gerne mache. Ja. Nice. Wunderbar, dann vielen lieben Dank Alex für fürs Teilen deiner Story und äh, ja, ich bin bin sehr gespannt, äh, wie das jetzt bei dir so weitergeht und was da noch so passiert. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr harmonischen Flow, in dem du dich befindest, deswegen äh, ist viel von der Energie rübergekommen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Teilen.
1: Ey, vielen, vielen Dank, Herr Rüber für die Einladung und äh, Glückwunsch auch an an deinen Podcast und an dich, Mann, wie, wie du locker das machst, Mann, wie freundlich <lacht> und herzlich du du die deine Gäste also mich wie du mich so einfach so angenommen hast das spürt man voll bin okay. ich dir wirklich sehr sehr dankbar Mann
0: ja dafür ist es wie wir schon vorhin sagten das geben und nehmen dieser Flow Zustand vielen Dank auf jeden Fall fürs Kompliment das war schon wieder ja leider ist die Folge schon wieder vorbei aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den und auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen und denke mal dran, Hauptsache du machst